Hola mis queridos fanáticos del fútbol. Hoy estaba pensando yo de qué hablamos, de qué podemos conversar, de qué podemos hablar sobre lo que es el fútbol y un tema que sea un poquito interesante. Hoy en día se ve mucho lo que es el fútbol en ataque, uh, la gente quiere ver más goles, pero no sé, me dio como por hablar de lo que es la defensa, de lo que son jugadores que han sido claves en esa posición, no solo por los clubs, pero también para las selecciones, uh, y que han sido uh, bastante uh, relevantes ¿no? en, en, en sus equipos. Uh, quizás que hayan ganado títulos ahí, que hayan podido tener una permanencia larga. Uh, jugadores que, que, que sí, cuando uno habla de defensas, ahí mismo se te vienen a la cabeza, ¿no? Entonces, empecemos. Uh, digamos que en, en, en los últimos años se puede decir que hay algunos jugadores que se han resaltado mucho, ¿no? Como en holandés, uh, Virgil van Dijk. Um, es un jugador que ha estado en el Liverpool por mucho tiempo. Uh, clave, clave jugador, muy imponente, seguro, uh, una persona que verdaderamente es este, uh, muy imponente uh, en, la, en la última línea. Uh, obviamente ganó títulos con el Liverpool, uh, campeones de la UEFA en la temporada 2018-2019. Y lo único que le puedo quizás reprochar es que con la selección no se ha destacado tanto. Aunque Holanda siempre ha tenido buenos equipos, y esos últimos años, especialmente uh, en, en los mundiales, yo los vi como uno de los cuatro equipos candidatos y desafortunadamente no rindieron lo que yo creía que iban a rendir. Y quizás, quizás se lo puedo uh, reprochar al juego de la defensa, porque goles anotaron, pero si hubieron unos huecos atrás que quizás no, quizás no los podemos culpar todo a... Uh, Van Dyke, pero uh, sí, esa última línea tenía varios uh, problemas y no pudieron uh, resolverlos, ¿no? Uh, yo sé que Argentina en la última Copa les ganó en penales, uh, pero por 70 minutos del juego, Argentina sí supo uh, descifrar a cómo la defensa jugaba y tuvo muy buenas oportunidades. Entonces, por ende, digo que en los mundiales se han quedado cortos y yo creo que tenían para mucho más. Pero, aún así, no se puede decir que Van Dyke no es un jugador imponente o un jugador que cualquier equipo lo quisiera tener. Tiene mucha clase, es un tipo que se cuida mucho, es todo un profesional. Entonces, si yo tuviese un equipo que estuviese formando hoy en día, yo creo que sería uno de los jugadores que yo quisiera tener. Contar con un jugador como Van Dijk te resuelve muchos problemas atrás. Otro jugador del cual no se habla mucho, pero que para mí ha sido muy valioso y una persona que me hace acordar a los uh, viejos uh, defensas uh, como Maldini, ha sido Rubén Díaz. El portugués jugó en Manchester City uh, en la temporada 2021 um, y fue clave, la verdad que fue, sí fue clave para esa campaña. Uh, para que el City ganara la Liga um, ese año. Y uh, aunque es un jugador callado, un jugador en el cual no se escucha mucho, um, es uno de esos jugadores que no te falla. Y también, como Van Dijk, es muy profesional en lo que hace. Y yo creo que para mí, uh, es la otra crítica que le pueda tener es lo mismo ¿no? que le tengo a Van Dijk, que cuando va a jugar la selección quizás 
uh, se apaga mucho, ¿no? ¿no? No se ve el tipo de jugador que se ve en el club. Uh, y es una crítica que se ve muy frecuente, que hay jugadores de club que llegan a la selección y la verdad que no, no rinden lo que uno esperaba que iban a rendir. Jugadores con los cuales los seleccionadores uh, cuentan con ellos mucho. Pero si, ¿cómo se llama? Si es, si es una crítica, es una crítica you know, de, mínima, ¿no? Porque en el club y como jugador, como persona, uh, como profesional, la verdad que es un tipo que cualquiera, cualquiera quisiera, ¿cómo se llama? Contar con él. El otro que ha sido un monstruo también ha sido Sergio Ramos. Ese tipo dejó al Real Madrid en el 2021, pero todos los años que estuvo en el Real Madrid para mí uh, fue uno de los mejores defensas durante ese tiempo um, en el mundo. Y Sergio Ramos ha sido de esas personas que cuando se paraba en la cancha, yo creo que equipos en sus esquemas trataban de evitar el lado donde él se paraba. Por, uh, por muchas razones, porque era muy seguro, porque era uno de los jugadores que te va a entrar a toda um, y sin preocuparse de su, propio, de, de su propia salud, ¿no? Es uno de esos tipos que ha sido, um, no digamos, uh, quizás un poquito excesivo en su manera de jugar defensa, uh, pero se ha estado al límite de llevarse tarjetas amarillas a tarjetas rojas en muchos partidos. ¿Quién no se acuerda de esos clásicos, no? Con esas levantadas que le llevó um, a varios jugadores... Uh, incluyendo la que, la que le hizo a Messi, uh, que no sé cómo Messi no salió en camilla, pero, pero no se le puede quitar el tipo de jugador que ha sido, lo valioso que ha sido para el Real Madrid, todos los títulos que ha ganado con el Real Madrid. Uh, y como los dos anteriores, uh, de los que estábamos hablando, de Van Dijk y de Díaz, Ramos ha, sí se ha jugado, ¿cómo se llama?, un papel muy importante en la selección. Um, yo sé que España fuera del Mundial y, y quizás la, la Copa que ganó uh, en Europa uh, no ha hecho mucho más por decir, uh, de acuerdo al, al, ¿cómo se llama?, la calidad de jugadores que ha tenido, especialmente en los últimos años. Pero yo creo que Sergio Ramos uh, sí ha mantenido un nivel de, de juego en la selección que se puede decir que ha estado a nivel del club um, y que si, si España no hizo un buen papel, uh, que no se le acredita eso a él ni, ni, ni por la defensa, um, simplemente porque España quizás como equipo no jugó al nivel que se le esperaba, ¿no? Pero, pero Sergio Ramos, uh, si yo pongo hoy en día a todos los defensas del mundo que a mí me gustaría a tener en, en, en cualquier equipo, él sería estaría en los tres primeros. Otro contemporáneo que también es un uh, jugador muy imponente es Calidou Koulibaly. Es ese senegalés uh, que ha sido una figura en el Napoli uh, por unos buenos cuantos años uh, y en la selección también. Uh, Tipo, digamos, Sergio Ramos también, ¿no? muy, muy, muy fuerte, uh, muy imponente, buen jugador, mucha calidad. Um, la verdad no te puedo decir cuánto lo he seguido uh, con Senegal um, y, y sí puedo decir que en el Napoli ha sido uh, pieza clave ¿no? para, para el club y no, 
no ha fallado, consistente, uh, con muchas millas uh, y sigue ahí, un jugador muy bueno, um, que también podría ser clave en cualquier equipo. Ahora hablemos de los del siglo pasado, digamos, uh, bueno digo del siglo pasado porque en realidad uh, gente como Bobby Moore, Franco Baresi, um, Paolo Maldini, jugadores de los cuales yo veía en televisión cuando estaba chiquito uh, aspirando a ser jugador, un jugador como ellos, ¿no? Um, Bobby Moore que jugó el Mundial de 1966 uh, y ganó con Inglaterra su, bueno, su primer y único Mundial que Inglaterra ha tenido. Uh, Franco Baresi, ¿quién no se acuerda de Franco Baresi? Un jugador que quizás no era el, ¿cómo se llama? uno de los mejores atletas um, en la cancha. Um, pero sí también ganó muchos títulos um, la Liga de Campeones campeonatos de Liga en Italia con el um, con el Milán uh, y jugó toda su carrera con ellos um, Carlos Alberto, Alberto Torres imagínate, capitán de la selección brasileña que ganó la Copa del Mundo en el 70 jugador excepcional um, que la verdad que tuvo un papel buenísimo en, en, en ese mundial contra Italia uh, clave en, en, en el mundial uh, para que Brasil no solo llegue a la final pero que le gane Italia entonces uh, son jugadores que los, los, los cómo se llaman los históricos ¿no? que los que uno quizás uh, ya no recuerde mucho pero que fueron papeles que hicieron papeles muy importantes en esa época uh, uno más reciente Fabio Canavaro también capitán de la selección italiana, muy buen jugador, ganó la Copa del Mundo en el 2006. Es uno de los únicos defensas que ganó el Balón de Oro um, y un premio que, que por lo general no se le da a un defensa, uh, pero él sí, sí lo ganó. Y, y Maldini, ¿no? Maldini que también jugó en el Milán y um, ganó muchos torneos con la Liga y internacionalmente también ganó uh, varios muy respetado uh, un tipo que la verdad tú hablas de Maldini y hablas de un jugador con mucha clase uh, mucho profesionalismo uh, no cómo se llama no, no se puede decir nada mal de ese jugador porque en realidad sí fue un ejemplo um, de, de esa época de, de, del fútbol viejo por decir um, pero esos, para, esos jugadores para mí son de los que más me vienen a la cabeza um, por, por lo que llegaron a hacer y, y por lo que lograron con sus equipos, ya sea en el club o en la selección. Y otro del cual uno nunca se puede olvidar es el Kaiser, ¿no? Franks Beckenbauer. Uh, tremendo jugador. Um, uno de esos de los cuales muy poco se ve hoy en día que participó Ah, y ganó la Copa como jugador en 1974. Y también fue el entrenador que um, llevó a Alemania a ser campeón en el 90. Eh, triste, triste, triste um, partido ese en el cual Argentina uh, pierde 1 a 0 con Alemania. Pero, pero merecido, porque yo creo que Alemania, eh, ese mundial fue el equipo más uh, sólido. Y Alemania siempre se destaca en tener equipos, ¿no? No hay estrellas. Um, llegan a un mundial y uno los ve 
¿cómo se llama? Que los 11 jugadores que se paran en la cancha son jugadores sólidos y tú no puedes decir, ¿cómo se llama? Que, que llegan con una estrella como los Ronaldos o los Messi o los Neymar. Um, miren lo que pasó en el Mundial de Brasil. Messi con Argentina, Cristiano con Portugal, Neymar con Brasil. ¿Y Alemania quién tenía? Tenía un jugador, ¿cómo se llama? Que uh, llegaron a jugar al equipo um, y formaron eso, exactamente, un equipo. Un equipo que fue sólido y, ¿cómo se llama? Uh, aplastaron a Brasil y se llevaron la Copa. Creo que ha sido el único equipo europeo que ha ganado la Copa en tierra sudamericana hasta hoy. Entonces, um, sí, Alemania para mí ha sido uno de los equipos. Todo mundial que ha llegado, ha llegado con un equipo muy sólido, um, sin su estrella um, como las que tienen otros equipos. Uh, y digamos Ronaldo, que ha sido quizás la estrella de, bueno, del fútbol mundial, pero de Portugal sobre todo, y lo único que ha podido lograr con, con la selección fue um, el título continental. Y hasta ahí nomás. Bueno, y para terminar, um, hay muchos defensas que han ganado una cantidad enorme de títulos, una cantidad abrumadora de títulos, como Dani Alves, que ganó muchos títulos con el Barcelona, también Sergio Ramos, Marcelo, jugadores de ese estilo, ¿no? Estos jugadores que han estado en sus equipos por mucho tiempo, entonces han llegado a ganar uh, bastantes títulos. Ahora, quizás no se deba porque ellos estaban en el equipo, eran equipos que tenían jugadores uh, que eh, son estrellas, ¿no? que son jugadores de alto nivel, entonces um, en conjunto, como equipo, llegaron a ganar muchos títulos. Pero para mí... Las defensas que en realidad se han caracterizado por lo que eran y por lo que representaban, no solo en el equipo, pero para la organización y para la ciudad y para sus países, son los que más yo pienso que tienen que ser reconocidos. Y vuelvo a decir, jugadores como Maldini, Franz Beckenbauer, um, Carlos Alberto... A jugadores de ese tipo, ¿no? que, que para mí han sido jugadores de los cuales se ha hablado mucho, pero no por nada más de lo que ellos hacían en la cancha y el comportamiento de esos jugadores, que para mí eso tiene mucho precio. Um, y hoy en día hay jugadores que andan buscando un poquito más de dinero en algún lugar o, o, o prefieren irse a lugares donde quizás le, les den una cantidad exorbitante de plata, como que mucha gente está yendo a Arabia Saudita. Um, pero estos jugadores jugaban por la camiseta del club que quizás los, los vio formarse um, dentro de sus uh, academias um, y tenían cierta lealtad a sus equipos. Y esos, esos, esos eran los jugadores que yo, por lo menos yo de chico, era los que quizás algún día pudiera, ¿cómo se llama?, um, llegar a ser como ellos, imitarlos y, y, y poder, ¿cómo se llama?, llegar a tener un nivel de fútbol 
que, que me pueda llevar a, a ser un jugador profesional. Eso es lo que uno soñaba de chico, porque na, naciendo en nuestros países es lo que uno, ¿cómo se llama? Sueña, ¿no? Y por eso para mí ellos fueron como, digamos, los ídolos de uno cuando estaba uno empezando a patear la pelota. Entonces, si les gustó, como les dije antes, denle un like. Uh, si me quieren seguir para temas como estos uh, en los próximos días, uh, por favor suscríbanse um, a todo mundo. Que tengan un feliz 2024 y nos vemos el próximo año. Ok, suerte a todos. Chao, chao.